Mateo capítulo 26, verso número 41. Ahí vamos a compartir hoy. Y esta es la segunda parte del mensaje del domingo pasado que tiene como título esa serie La importancia de velar. Bien, voy a leer la Biblia, dice Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar, Padre, una vez más. Vamos ante ti en oración, Señor. La única manera, Señor, de poder predicar tu palabra es ir a ti en oración, dependiendo 100% del Espíritu Santo. No, no puede ser palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa y Dios del cielo es difícil poder predicarla, pero úsame, Señor, como instrumento tuyo. Y Dios del cielo, que el mensaje llegue a los corazones y pueda hacer un cambio en cada uno de nosotros. En Cristo oramos. Amén. Bien, les decía que el tema es la importancia de velar, es la segunda parte de este tema que comenzamos el domingo pasado. Ya vimos que velar es una palabra que es usada en forma de advertencia en la Escritura y que aparece muchísimas veces en la Biblia, lo cual nos llama la atención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si apareciera una vez es importante porque toda la Escritura es inspirada. Si aparece más de una vez creo que es muy, muy importante. Y cuando Jesús quería recalcar algo, eh, mientras él estaba hablando, él decía, de cierto, de cierto, os digo. Y cuando repetía esta palabra, de cierto, de cierto, daba énfasis a lo que iba a decir. Por lo tanto, cuando vemos repetida varias veces esta palabra, sabemos que es una advertencia que es importante y hemos querido comenzar este año con cosas importantes. Vimos que velar en dos sentidos. Velar en el sentido de estar despiertos ante la realidad de nuestro encuentro con el Señor, nuestra reunión con Él, que puede ser cuando el Señor venga y nosotros seamos arrebatados para entrar, para estar, eh, recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Y esto nos habla de la salvación eterna. Lo vimos en primera a los tesalonicenses 4.17, donde dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ellos son los que fueron resucitados entre los muertos para recibir al Señor en el aire y estaremos por un tiempo para siempre con el Señor. Por eso dice la Biblia en Marcos 13, 33, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo, cuándo será el tiempo. Pero lo vimos también, o lo mencionamos en un segundo aspecto, velamos estando preparados para nuestra reunión con el Señor, pero velamos también con respecto al cuidado de nuestra vida espiritual. Cómo el creyente tiene que estar alerta para cuidar su propia vida espiritual, su relación con Cristo. ¿Existe algo que representa un peligro para la vida espiritual? Pregunto a la iglesia. ¿Existe algo que puede representar un peligro para tu vida espiritual? No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de cosas que pueden dañar tu vida espiritual. Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta que tenemos un enemigo, y ese enemigo es enemigo de las almas. Fíjense qué interesante. El enemigo de las almas es el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es evidentemente para nosotros, para la iglesia. Cuando dicen, sean sobrios y velen, porque el diablo quiere devorar sus, su vida, su, su, su alma, esto es para nosotros la iglesia. El diablo no quiere ponerte un tropiezo y ya verte allí, sino que él quiere destruir completamente y la destrucción completa es destrucción del alma. Sabemos que al partir de este mundo habrá dos lugares donde podemos ir, el cielo o el infierno. Así que todos nosotros queremos ir a la presencia del Señor. Tenemos que cuidarnos de este que representa un peligro para nosotros. 
ya hemos aclarado a la iglesia que cuidarse del diablo no es tener el diablo siempre, todos los días en su mente. Allí, cada momento, ese lugar es de quién? De Cristo, de nadie más. Así que él, en la presencia de Dios está con nosotros. El diablo tiene que pedir permiso a Dios para tratar con su pueblo. Pero la Biblia dice que no seamos ignorantes con respecto a las luchas que tenemos con, con Satanás. También tenemos que ver que algo más representa un peligro para nuestra vida espiritual y es la condición humana afectada en la cual nosotros estamos. Sabemos que el pecado entró al mundo y nuestros cuerpos han sido afectados también por el pecado. Y usted dirá, ¿un cristiano puede pecar? Por supuesto que sí. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no se extrañe que usted encuentre un supercreyente por ahí que diga que nunca peca. Y entonces dice la Biblia, eh, no le crea, ese anda, ese mentiroso no está en la verdad. Aún así, también dice Primera de Juan 2.1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Se da cuenta que Jesús no solamente nos salva, sino también nos cuida hasta que lleguemos a su presencia. Eso es maravilloso. También dice Primera de Pedro 5.10, escuche bien iglesia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí, es cierto, a veces tendremos que padecer pero el Señor mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Todo eso dice la Biblia. Pero también dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué haremos? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso dice la Biblia en Gálatas, capítulo 6, versículo Número uno. Por lo tanto, vamos a resumir. Velar, ¿qué significa? Velar significa estar alerta, cuidar, ojos abiertos, preparándonos para cuando venga el Señor, cuidando también nuestras vidas espirituales. Entonces vamos a verlo hoy en el segundo sentido. Ya lo vimos, estar velando para cuando Cristo regrese, estar preparado, vamos a verlo en el sentido de cuidar nuestras vidas espirituales. Ahora, velar generalmente, no siempre, pero muchas veces en la Biblia, Viene asociado con otra palabra, velar y orar. Donde leíamos hace un rato, en el versículo 41, ¿cómo comienza el versículo? Jesús diciéndole a los discípulos, velar y orar. Entonces pareciera, o lo es, que la oración es una forma de velar. Y usted dirá, ¿cómo puedo velar? Bueno, hay muchas formas de velar, hay muchas disciplinas espirituales que nos ayudan a velar, pero hay una que está muy vinculada a ello y es la oración. Por lo tanto, vamos a ver la oración como una forma de velar para estar preparados también, pero cuidar nuestras vidas espirituales. Así que una serie de preguntas voy a hacer ahora. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te caracterizas por ser un cristiano que oras? ¿Notas que esta disciplina espiritual es escasa en tu vida? ¿Sientes lejanía de Dios a causa de no pasar tiempo a solas con el Señor? Muchas personas sienten que Dios está lejos. Pero Dios no está lejos, Él está cerca. Nosotros nos alejamos. Así que, sabemos muchas cosas de la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Oramos en el nombre de Jesús como nos enseña la Biblia. No hay que utilizar palabras rebuscadas, simplemente hay que ser sinceros, claros y conversar con Dios. Esa es la oración. 
Sabemos muchas cosas de la oración. ¿Cuál es la crisis? Bueno, la crisis es la siguiente. Usted puede escuchar a un cristiano leyendo Juan 3.16 en la Biblia. Y si el cristiano tiene problemas para leer Juan 3.16, tú dices, este cristiano no lee frecuentemente la Biblia. ¿Cierto o no? ¿Quién no podría leer Juan 3.16 con facilidad, a menos que tenga problemas en la vista? Podríamos hablar de pasajes que son muy trillados, muy conocidos. Así que si ves a un cristiano pasando trabajo leyendo esto, tú dices para dentro de ti, voy a orar. Este cristiano casi ni lee la Biblia. Bueno, algo parecido pasa con la oración. Cuando tú tienes dificultades para orar, dices, casi no sé ni orar, ni, ni me salen las palabras, es que posiblemente la oración escasea en ti. Y no estoy hablando de oración en público, porque a veces nos da temor, entramos en pánico. Estoy hablando de tu lugar oculto donde tú hablas con Dios. Así que cada uno sabe cómo está en su vida espiritual. Si tú sientes que hay un problema a la hora de orar, de comunicarte con Dios y que así que no te gusta, es porque ahí hay una alerta roja, hay una luz roja. Y algunas crisis vienen por la falta de oración. Somos sorprendidos y se debilita nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no oramos a Dios. ¿Cómo podríamos llevar una vida cristiana sin orar? Creo que eso es imposible. Ahora, ¿cómo pudiera usted relacionarse con su esposa si usted no habla con ella? ¿Cómo pudiera usted tener una relación con sus hijos si no, si no se sienta a hablar con sus hijos? ¿Cómo usted puede decir que es cristiano si no habla con Dios? Entonces esto es muy importante. Versículo 41 de Mateo 26 dice, Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto, la idea aquí es que sea constante, velen, oren, y esto los va a ayudar en contra de las tentaciones. El espíritu está dispuesto, pero hay alguien que no quiere. Y dice la Biblia que es la carne. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús estaba en este huerto, estaba orando. Él sabía el sufrimiento que él esperaba, un sufrimiento físico, porque fue torturado físicamente antes de llegar a la cruz, más la muerte de la cruz. Pero también espiritualmente había una agonía en él, porque él sentía la separación de Dios que venía. Recuerde que Jesús en la cruz estaba cargando con todo el pecado tuyo, mío, de toda la humanidad. Así que él en un momento expresó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentir el abandono de Dios tuvo que haber sido lo más difícil que Jesús pasó. No sé yo absolutamente mucho sobre esto, porque solamente Jesús podría hablar al respecto. Solo podemos imaginarnos que Dios te abandone. Estás muerto. No tienes vida, no tiene sentido, no hay razón. Entonces Jesús estaba en esta agonía. Era una batalla eh, humanamente bien difícil para Él desde el punto de vista humano, porque estaba la lucha física por lo que vendría sobre Él, pero también la guerra espiritual. Tanto así que en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9 dice, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjense cómo Jesús oraba, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Por supuesto, fue oído no para librarlo de la muerte, sino para levantarlo también de entre, la, de entre los muertos. Y aunque era hijo, por lo cual, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, la salvación que Dios te da, ¿cómo es? Es eterna, dice, para todos los que le obedecen. Cuando nosotros pasamos por sufrimientos, no sabemos cuál va a ser el final de la historia, porque no sabemos el futuro. Pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar. 
Jesús sabía todo el sufrimiento, Jesús sabía todo lo que iba a suceder con él, lo cual agregaba más carga a aquel momento. Así que imagínense que Jesús estaba orando y cuando oraba, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caía. Entonces era un momento, un momento muy difícil. ¿Qué oraba Jesús? ¿Qué era lo que Jesús estaba orando? Vamos al versículo 39. En la Biblia dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino, sino como tú. Por lo tanto, de Jesús aprendemos a descansar en la voluntad de Dios. Fíjense también cómo, cómo debemos orar. Padre, esto es lo que quiero yo, pero no que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad, porque la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense cuán importante es orar conforme a la voluntad de Dios, estar alineado con Él y ser conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque siempre será lo mejor. Ahora vamos al verso 36 de, de Mateo capítulo 26, ahí mismo donde estábamos. Vamos a seguir en el contexto, dice Jesús, entonces Jesús, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí, y oro. Le dijo, quédense aquí, yo me voy a ir, a par me aparto para allá, voy a tener mi lugar a solas con el Señor, con el Padre, Voy a orar. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús ese momento tan difícil si no era a través de la oración? Preparándose para ese momento si no es a través de la oración. Bueno, ¿cuántas veces hemos pasado por problemas duros, duros, bien difíciles, que no sabemos qué vamos a hacer? Rodeados de dificultades. Sentimos que estamos eh, atribulados y necesitamos un respiro. ¿Qué hacemos? Pedimos vacaciones. O buscamos algo que, una diversión que nos relaje. Alguien nos dice, mira, necesitas despejar tu mente. ¿Qué vas a hacer? ¿Un boleto de avión? ¿No sería bueno? ¿Eh? O, ¿O me voy a ir a un lugar apartado donde no tenga que hablar con nadie? Pero lo último que los cristianos consideramos en ese momento es orar. Diga conmigo, orar. Sumergirnos en la oración. Ahora, ¿qué sufrimiento tan grande podríamos pasar nosotros sobre la tierra que supere al sufrimiento de Jesús? Creo que ninguno. Aunque pasamos por momentos muy duros, muy duros. Entonces, una sugerencia de la palabra del Señor es cuando te veas en momentos así, no está mal agarrar unas vacaciones, no está mal irte por allá, está muy bien. Pero ¿y qué si consideras que ese momento sería bueno para meterte a orar, a sumergirte en la oración? No es que no, es que no lo hayas hecho antes, sino que es un momento de urgencia, donde cada uno de nosotros podemos meternos en la oración. Jesús estaba en extremo dolor y angustia, tanto así que en el verso 38, ahora vamos al versículo 38, dice él, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense que ahora él habló allí con Pedro, con Jacobo, con Juan, y le dijo, vengan conmigo a orar, como queriendo decir, apóyenme en oración, estén conmigo, vamos a Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Su alma estaba triste y triste, dice que hasta la muerte. Esto es una tristeza profunda. Ahora, de regreso, ¿qué fue lo que encontró Jesús? Durmiendo. Estaban durmiendo los discípulos. Vino luego, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, este hombre, fíjense, había ido Pedro y los hijos de Zebedeo con él, que eran Jacobo y Juan, pero Jesús habló con Pedro. Y le dijo, 
le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora nada más. ¿Qué estaría haciendo Pedro y los discípulos? Bueno, en este caso estaba durmiendo. Algunos podrían estar mirando uno para otro así, a ver qué está pasando. Dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La exhortación aquí es apremiante, pero también para nosotros, para la iglesia. ¿Por qué? Porque la soñolencia de los discípulos a veces refleja la nuestra. ¿Cómo estamos orando nosotros? Eh, no quiero decir que estemos durmiendo todo el tiempo, pero durmiendo en un sueño espiritual, donde necesitamos que, que el Señor mismo, a través de su palabra, nos levante y nos diga, ¿qué está pasando contigo? Estás viendo que se te está destruyendo todo a tu alrededor, familia, trabajo, estás viendo que cosas están pasando, ¿y tú qué haces? Vamos a levantarnos a orar, vela y ora, levántate, este es el momento. Y repito, orar y velar no es solamente para el momento de la crisis, previamente, esto es un estilo de vida que, debe tener, que debemos tener nosotros los cristianos. Muchas veces corremos el riesgo de perder la sensibilidad ante el pecado. Decimos, esto está pasando, pero es normal, o esto puede estar pasando en mi vida, pero esto es normal. Somos indiferentes, permanecemos tranquilos en lo que está sucediendo. Nuestra conciencia se cauteriza un poco, se endurece, y esto es porque escasea la comunión con Dios. Entonces, creo que la iglesia debe abrir sus, sus oídos espirituales y, y también su mirada, y ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo. Para que después no nos preguntemos, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo suceder aquella cosa en la vida de este, en la vida del otro? Bueno, posiblemente faltó la comunión. Diga conmigo, velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación? ¿De qué tentación estaba hablando Jesús aquí? Bueno, la tentación de la que Jesús estaba hablando aquí era, era de negarlo a Él. También era de escandalizarse de Él. Y también era de perder toda la fe y la confianza en Jesús después de que Él falleciera o que muriera en la cruz del Calvario. Fíjense, tres cosas muy importantes. Jesús le decía, velen y oren para que no entren en tentación. Puede ser cualquier tipo de tentación. La oración es eficaz para cualquier tipo de tentación. Pero aquí básicamente Jesús se está enfocando en para que no me nieguen. Cuando llegue el momento difícil no me nieguen. Para que no se escandalicen de mí. Y para que no pierdan la fe y la confianza que tienen en mí. ¿Por qué razón? Jesús ya le había dicho, vamos ahora al versículo 31 del capítulo 26. Y lo que estamos es dando vuelta a través del contexto de donde leímos. Capítulo 26, versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque el escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán como serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré ay Pedro ¿por qué creen que Jesús más adelante le pregunta Pedro ni una hora pudiste velar? y entonces ahora en el versículo 34 dice Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús les estaba diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál tentación? Para que no se escandalicen de mí. Para que no me nieguen, Pedro. Esto es muy importante. Más adelante vemos a Pedro negando a Jesús. Ya en el versículo 69. Y habiendo negado 
a Jesús. Había, estaba negando que conocía a Jesús, estaba negando que había andado con Jesús. ¿Cómo es posible que Pedro llegara hasta ese punto? ¿No se ha preguntado usted a veces cómo es posible que el cristiano X haya llegado a, esa, a ese punto en su vida? Bueno, es un cristiano, pero descuidó su vida espiritual. Es un cristiano y no estuvo velando y orando. No vio la advertencia de la palabra que decía, velen y oren porque todos somos tentados. Ahora estamos hablando de esta tentación, pero puede ser cualquier tipo de tentación que al final a qué nos va a conducir a negar el nombre de Dios. Porque una persona que ande, que esté en la iglesia a esa parte y ande en pecados y ande en... Bueno, esa persona básicamente está negando el nombre de Dios en su vida. Así que es muy importante que entendamos esto. Marcos capítulo 16, versículos del 10, a, de, de, del 10 al 11, dice la Biblia que después que Jesús resucitó, se apareció a María Magdalena. Ella fue a dar la noticia a los discípulos. Y miren lo que dice en el versículo 10 y 11 de Marcos 16. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran los que habían estado con él? Los discípulos. Estaban tristes y estaban llorando. Por eso Jesús les decía, velen y oren para que no, no pierdan, no entren en tentación. No vayan a perder la fe y la confianza, dice. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Fíjense la incredulidad de los discípulos. Y ya Jesús les había dicho varias veces que él iba a morir y resucitar. Fíjense cuán importante era para los discípulos velar y orar. Diga conmigo de nuevo, velar y orar. Entonces cuando miramos pasajes como estos, tenemos que reconocer que necesitamos orar, que necesitamos comunión. Que Dios, Jesús se lo estaba advirtiendo a sus discípulos. Y entonces vemos por acá a Pedro negándolo. Vemos por allá a aquellos tristes llorando. Los que iban camino a Maús iban sin esperanza. Ellos perdieron toda la esperanza. Y, y le, le, cuando Jesús se apareció, ellos no conocían a Jesús. No se dieron cuenta que era Él. Le decían, pero tú eres el único que no conoce lo que ha pasado. Andaban ellos sin, sin, sin fe, sin ninguna confianza. Aquí viene esta mujer y le dice, oye, Jesús resucitó. Y ellos, no te creemos. Como... Como, como el más grande ateo incrédulo que necesita, necesita ver para, para creer. Así que creemos que las grandes caídas de los cristianos, hermanos, vienen por la falta de comunión con Dios. Las grandes crisis de fe, los grandes problemas en los matrimonios, en los ministerios y en muchas áreas vienen porque hay falta de comunión con Dios a través de la oración. Y eso no falla. Así que reciba ese mensaje. Jesús es el modelo de velar y, a, y orar. ¿Por qué razón? Aunque los mismos discípulos no, se da, no percibían la gravedad del momento que venía sobre Jesús, pero también sobre ellos, aún así Jesús ya había orado por ellos. Fíjense qué interesante. Jesús, ellos no estaban conscientes del momento, pero Jesús ya estaba orando por ellos. En Lucas 22, del versículo 31 al 32, dice... Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Era Pedro. Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Satanás tuvo que ir delante de Dios y pedirle permiso. Quiere hacer algo contigo. Ay, ¿se imagina que eso pase con cada uno de nosotros? Dice así, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos a Jesús también orando anticipadamente. Gracias a Dios también porque Jesús intercede por nosotros. Así que eh, esta advertencia de velar y orar, hermano, es básica, era básica para los discípulos también, 
para nosotros como vía para vencer las tentaciones. ¿Qué iba a traer el diablo contra Pedro? Bueno, muchísimas cosas. Y la manera en que el diablo también trabaja con el pueblo de Dios es trayendo tentaciones a nuestra vida. ¿Qué es lo que sigue a la tentación cuando tú cedes? El pecado. ¿Y qué produce el pecado? Por eso el diablo es enemigo de nuestras almas. Porque él hará todo lo posible para que tú peques. Caigas en una práctica de pecado, eso te va a ir matando poco a poco. Y te va a acusar delante de Dios. Por esa razón, cada cristiano tiene que permanecer en un estado de vigilancia y oración. Esto es comunión, comunión con Dios. ¿Entendería Pedro al final de su vida la lección? Cuando Jesús le decía, Pedro, vela y ora. Pedro no sabe lo que te espera. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero ya ha llorado para que tu fe no falte, porque en los momentos de crisis la fe puede fallar. Y entonces esto es algo también que aprendemos de la Biblia. Hay que orar y clamar a Dios, Señor, dame fe, dame fortaleza. Cuando llegue la prueba, que yo no niegue nunca tu nombre, Señor. Y que yo pueda aferrarme a ti y decir, bueno, esto es una lucha, esto es una prueba, esto va a pasar. Dios es más fuerte, Dios es más grande que, que este problema que yo pueda estar viviendo. Sí, Pedro lo entendió. Y miren, anoten los que anotan. Primera de Pedro 4.7, miren lo que él dice a la iglesia. Primera de Pedro 4.7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso dijo Pedro. ¿Aprendió la, la lección? Por supuesto, nosotros también vamos a aprenderla. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, así Jesús fue una segunda vez donde estaban los discípulos. En el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar una hora. En el versículo 42, fue la segunda vez, dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puede... Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló como estaban durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. De verdad que ellos no entendían el momento. Y fue por una tercera vez, versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar. Ya no es el tiempo de orar. ¿Por qué? Se acerca ya el que me entrega. Dice, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca, se acerca el que me entrega. Fíjense qué momento tan importante en la vida de Jesús, en la vida de los que estaban alrededor de Él. ¿Alguna vez te has sentido solo? Jesús estaba acompañado. Pero estaba como, estaba solo. Los discípulos sí lo querían, sí lo amaban. Pero ellos no estaban en el sentir de Jesús. Jesús le decía, velen y oren, velen y oren. Jesús estaba sufriendo y el sufrimiento era de muerte. Él sentía que era de muerte y le decía a los suyos, velen, oren, apóyeme. Pero Jesús, ellos estaban allí, pero ellos estaban durmiendo. Él se sentía solo. ¿Alguna vez has estado rodeado de personas y te sientes que nadie está contigo? Están solo, eso a veces pasa, pero no se enoje. Tenemos que entender que la gente tiene sus problemas también. y ¿Qué, qué tenemos que hacer? Vamos a orar por los que están a nuestro alrededor y, y a lo mejor el Espíritu Santo los despierta y, y te apoyan. Entonces, eso es muy importante. Tú, aunque te sientas rodeado de familia, puede ser que algún día te sientas solo, pero no estás solo. El Señor está contigo. ¿Qué vas a hacer? Ora por tu gente. Ora por los que te rodean. 
dice Jesús una gran verdad. Ustedes tienen que velar y orar, pero les voy a decir algo. El Espíritu está dispuesto, hay alguien que hace guerra contra eso y es la carne. Bueno, tenemos una parte carnal, la parte espiritual. Esta parte carnal es descrita en la Biblia como la vieja naturaleza caída que se inclina siempre a hacer el mal. Pero también dice la Biblia que hemos sido tocados, afectados por el Espíritu Santo, puesto que nadie puede nacer de nuevo si no es por una acción milagrosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, un cambio ha ocurrido en nuestra vida. Tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla continuamente de fortalecer esa parte espiritual, ese deseo por Dios, ese deseo por la palabra, ese deseo de orar. La Biblia nos dice, fortalezca esto, alimenten el espíritu, busquen las cosas espirituales y también advierte sobre la carne. ¿Qué nos dice sobre la carne? La carne es esa parte afectada por el pecado o esa naturaleza vieja, mejor dicho. Entonces dice que la carne tenemos que sujetarla. Diga conmigo sujetarla. ¿Alguna vez ha tenido que poner a alguien en su lugar? ¿Qué significa esa frase? Decirle una gran verdad a alguien. Alguien que está confundido y, y, y se está confundiendo contigo y tú tienes que decirle, oye, por ahí no. Tranquilo, respeto, de ahí para acá no pase. Bueno, eso, igual, ¿alguna vez lo ha hecho con tu carne? Es como un muerto que a veces quiere salir, ¿no? No está muerto, está allí, pero a veces quiere levantarse y levantarse. Entonces la Biblia lo que nos advierte sobre ello es, sujeten la carne, pónganla en su lugar, Ustedes lo pueden hacer, tenemos el Espíritu Santo y la autoridad que Dios nos ha dado para ello. No dejen que la carne lo domine con sus pasiones. No anden en la carne porque la carne produce muerte, pero andar en el Espíritu produce vida. En Gálatas capítulo 5 es un pasaje conocido, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, nos está hablando de esta parte espiritual, hay una parte carnal de la cual habla que hay obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son pleitos también, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales, bueno, esto, esto que no se nombre entre nosotros, los cristianos. Nada de esto viene del Espíritu Santo. Esto es obra de quién? De la carne. Esto es obra únicamente de la carne. Lo cual usted lo puede identificar. ¿Usted está sintiendo envidia? ¿De dónde viene esto? Esto viene de la carne. ¿Usted tiene deseo de emborracharse? ¿De dónde viene eso? Viene de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la carne? Hay que sujetarla. Y esto es una lucha que es fuerte. Esto es una lucha que es fuerte. Escuche bien porque usted sabe lo que estoy diciendo. Esto es una lucha fuerte. ¿Cómo puedes vencer? Alimenta a la parte espiritual. ¿Cómo? Orando. Por eso dice la Biblia, velen y oren. ¿Por qué es una lucha fuerte? Porque la carne fue lo que alimentamos durante toda una vida. ¿Cuándo usted se convirtió? Cuando tenía, ¿cuánto? 18 años. Esos primeros 18 años, ¿qué hiciste? ¿Alimentabas al espíritu? La carne. ¿Cuándo te convertiste? ¿Cuando tenías 30 años? ¿Hasta ese momento qué alimentabas? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Un milagro. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Tienes un nuevo nacimiento. Ahora andas en victoria. Ahora no andas sujeto al pecado. 
pero tienes que entender que de vez en cuando hay una guerra por allí. Pablo hablaba muchísimo sobre esa guerra interna. Y esto es difícil, no es un juego, esto es asunto de santidad, esto es asunto de comunión con el Señor. Y estas victorias, estas tentaciones solamente se ganan, dice la Biblia, velar y orar. Y esto es muy serio. Que no nos pase lo de, lo de Pedro, tenemos que entenderlo ahora mismo. Jesús nos llama a velar y orar como prácticas que nos permiten ser fuertes contra las tentaciones y no ceder a las obras de la carne. Velar nos hace conscientes de esta gran necesidad. Diga conmigo consciente. No es una historia, no es, no es un cuento que le estoy haciendo o que usted puede leer en la Biblia, es una realidad. Por lo tanto, nos hace consciente. Y orar y velar no es por un tiempo. Es mientras estemos sobre esta tierra, tenemos que perseverar perseverar, porque solamente los que perseveran y oran pueden estar atentos, hermano, y responder con rapidez cuando se presente cualquier tentación. La puedes identificar fácilmente. Y usted puede decir, oh, esto viene por aquí, ya sé, voy, voy, tengo que meterme en oración, voy a poner a sujetar mi carne porque esto viene a tratar con mi carne. O puede ser una tentación o una lucha que venga de parte del diablo, así sea del diablo de la carne, como quiera que sea. Si no sabe definir, simplemente vela y ora, vela y ora. En la batalla contra la tentación, cualquier tipo de tentación, la oración viene a ser un alma, un alma fundamental, porque el propósito de la tentación, como decía hace un rato, es que caigas en pecado y cuando estás en pecado te alejas de Dios. Pero la oración que lo que hace, todo lo contrario, lejos de alejarte a Dios, lo que hace es acercarte más al Señor. ¿Pueden ver la diferencia? Porque Jesús decía, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué quiere hacer la tentación? Que caigas en pecado. Luego que estás en pecado, sientes lejanía de Dios. Sientes que hay una barrera, porque el pecado pone barrera entre Dios y nosotros. Pero si estás orando, estás más cerca del Señor. Lucas 20, 20, 22, 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46 dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjense, si ya llegaste al momento, bueno, tienes que orar. Pero nos sirve para prevenir antes que llegue la crisis a nuestra vida. Por lo tanto, el cristiano que vela y ora, el cristiano que está orando constantemente, es el cristiano que no está esperando a que llegue el terremoto o el ciclón que lo agarró por sorpresa, o que llegó el Señor y las lámparas no tenían aceite. Todo esto está relacionado, lo de orar con la tentación, con una preparación previa para cuando llegue el momento difícil. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como. Anda como león rugiente. No lo subestimes. No lo pongas en un lugar tan alto que todo el tiempo estés hablando del diablo. Pero no lo subestimes. La oración es la mejor manera que tú tienes para tener intimidad con Dios y comunicarte con Dios. Tal vez tú dices, yo voy a la iglesia, allí canto y me alimento de lo que se predica. Pero, pero eso no es suficiente. Tú tienes que comunicarte con tu Dios. ¿Lo sabías? Yo puedo orar por ti. Los líderes de la iglesia pueden, pueden orar por ti. Pero tú tienes que hablar con tu Dios. Es tu responsabilidad. Y la única manera que hay de hablar con Dios es a través de la oración. Y Dios te puede responder en la misma oración. Pero la, la manera más importante que Dios tiene de hablarnos y de respondernos es a través de la Escritura. La palabra profética más segura que tenemos. Tú tienes tu responsabilidad de hablar con Dios, de orar a Él, de comunicarte con Él. 
con Él. La oración no es un sentir, a ver si lo siento. No, la oración tiene que ser una necesidad. Miren lo que dice primero a los tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, orad sin cesar. Quisiera que esta verdad entrara a los corazones de nosotros. Cuando te montes en el carro, te acuerdes de esta palabra y, y puedas orar a Dios con los ojos abiertos, claro. Y usted puede ir manejando y dice, voy a aprovechar este tiempo, voy a orar un rato. Tengo cinco minutos allí en el trabajo, deja aprovechar, voy a orar un momento. Y estoy en la casa, deja apartar este tiempo para la oración. Quiero, quiero separar de ahora en adelante tiempo para orar y estar más cerca del Señor, lo estoy necesitando. ¿Lo quieres hacer? Es muy importante, hermano. Esta disciplina espiritual, la oración nos fortalece cuando estamos débiles. Santiago 5.13 dice, está alguno entre vosotros afligido. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Estás alegre, canta alabanza. Pero si estás afligido, ¿qué vas a hacer? Puedes llorar y puedes hacer todas esas cosas, pero ¿qué tienes que hacer? Vete a orar rápidamente. Cuando usted está afligido, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, vas a hablar con alguien, a pedir consejería, a ver qué te dice aquel y el otro y el otro. Y... Pero ¿qué dice la Biblia? Vete a orar. Vete a orar. ¿Estás aprendiendo algo hoy? La oración es la manera en que tenemos de, de pedirle a Dios, porque Dios quiere que le pidamos también. Dios no, quiera que tú, Dios no quiere que tú vayas primero a pedir a la gente. Ve primero a Él y después Él pondrá a las personas que te pueden ayudar. ¿Qué les parece? Jesús dijo así en Juan 16, 24, Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto está en Juan 16, 24. Fíjense qué lindo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora los discípulos no habían pedido nada en su nombre. Dice, ahora pidan en mi nombre y les daré. La oración nos ayuda a conocer más a Dios. ¿Usted quiere conocer más a Cristo? Entonces necesita meterse en oración. Hay que buscar de Dios. La oración diaria. ¿Se acuerda cómo le, cómo le nombramos ayer a la oración diaria? ¿O al agradecer a, diariamente? El agradecedario, ¿eh? Esta palabra no está en nuestro léxico en español. Agradecedario es agradecer a diario. Y vimos por cuántas cosas podíamos agradecer a Dios a diario. Es a través de la oración. A través de la oración podemos confesar nuestros pecados. Y no andar día tras día ahí arrastrando con el pecado, sino podemos ir delante de Dios y confesarle y pedir ayuda a Dios para vencer nuestro Nuestras debilidades, nuestras luchas. La oración también es una manera de reconocer que Dios tiene poder. Que no puedo yo conducir mi vida por mi propia fuerza, sino que necesito de Él y de su ayuda. ¿Qué dice el profeta Jeremías en 33.3? Eso lo dijo Dios a través del profeta Jeremías. Clama a mí. Yo te voy a responder. Clama a mí. Por eso yo tengo, no solamente por esa palabra... La experiencia hasta ahora en la vida cristiana nos lleva a la conclusión. Cada vez que tú oras, Dios está escuchando. Cada vez que tú oras, ya Dios está haciendo algo. Tal vez no es como tú quieres, tal vez sí es como tú quieres. Tal vez tú no lo estás viendo y ya está pasando. Pero Dios, cada vez que oramos, el Señor está trabajando. Por supuesto, mejor cuando oramos conforme a su voluntad. Él es tan real, hermano. Que usted puede estar diciendo, Señor... Yo te pido por mi esposa, Señor, y ya Dios está trabajando. Ya Dios está mirando cuáles son los peligros. Señor, yo te pido por mis hijos. Señor, yo te pido por esto. Ya Dios está, Dios sabe todas las cosas, hermano. Santiago 4.8 nos dice, acercaos a Dios y Él también se acercará a vosotros. Primero a los tresalonicenses 5.16, ya lo mencionábamos hace un rato. Estad siempre gozosos y orad 
sin cesar. La iglesia, la primera iglesia oraba. Ellos, dice la Biblia, Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes es en un mismo sentir. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así estaba la iglesia unida en oración. Cuando fueron a elegir a la persona que iba a sustituir a Judas, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a orar en Hechos capítulo 1, versículo 24, lo adelante, dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es el escogido, porque habían dos candidatos. ¿Cómo supieron? ¿Cómo pudieron tomar esa decisión? A través de la oración. Cuando necesitaron de los diáconos, porque ellos dijeron, no podemos trabajar y a la vez servir a las mesas, necesitamos ocuparnos en la oración y predicar la palabra, necesitamos que alguien sirva a las mesas, ayude, bueno, ¿Qué hicieron? Escogieron diáconos. ¿Cómo lo hicieron? También fueron a orar. Por lo tanto, velar y orar, hermano, nos hace madurar, nos hace crecer, nos fortalece, nos prepara para cuando el Señor viene, venga, y no nos deja estar distraídos, porque la distracción, hermano, es lo que más abunda a nuestro alrededor. Hay tantas distracciones, tantas, tantas distracciones. En Lucas 18, 35, dice la Biblia, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?, ¿Se tardará en responderles? Eso es una pregunta que el Señor dice, eh, hace. Dice, pedid, buscad y llamad. Y dice, pidan y recibiréis, recibiréis, busquen y hallaréis, llamen y se les va a abrir la puerta. Colosenses 4.2 dice, perseverad en oración. Estoy diciendo tantos versículos para que entendamos la importancia. En Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron la, su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas cuando Pedro predicó. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se reunían para orar. Y quiero recordar lo que dijo Pedro también en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y, y vela. En oración, dice la oración nos ayuda a protegernos contra la apostasía. La apostasía de los últimos tiempos, pero la apostasía que también ha, ha existido a través de todos los tiempos de la iglesia. La oración nos ayuda contra las tentaciones de la vida. Y hay una gran recompensa para aquellos que cuando su Señor venga los haya velando. Dice que el Señor los sentará a la mesa y Él mismo les va a servir. Eso es maravilloso. En el sermón del monte Jesús dijo, más tú cuando ores... Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y en Hechos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Y Santiago 5, 16, en su última parte dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, ¿cuál es el resumen de este mensaje? Estamos viendo la importancia de velar. Estamos viendo que es importante para cuando el Señor venga, no nos encuentre allí cabeceando, sino que estemos preparados. Pero también en nuestro caminar con el Señor, en nuestro peregrinar sobre la tierra, nosotros seremos atacados por el diablo, por el mundo, por nuestra carne, por las tentaciones. Y Jesús nos dice en su palabra, orando es la única manera en que ustedes pueden estar fortalecidos. Si alguno ha caído... Nosotros que somos espirituales tenemos que ayudarle a levantar, a levantarlo, no creyéndonos mejores. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. 
Cada uno de nosotros necesitamos cuidar de nuestras vidas espirituales. Podemos orar los unos por los otros, pero la máxima responsabilidad es tuya. Tú tienes la responsabilidad de hablar con tu Padre, de hablar con Dios, de llegar ante su presencia, de clamar, de descargarte delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, te necesito. En esta tarde, el mensaje de Dios para nosotros este, nos espera un año, ya estamos ya en este año, ya comenzamos, un año lindísimo, creo que hemos comenzado un año que el Señor está haciendo cosas lindas. Pero recuerde siempre no descuidar su intimidad con Dios. Recuerde que servimos a Dios, pero necesitamos comunicarnos con Él. Y necesitamos estar fuertes. Iglesia, vamos a levantarnos todos en oración. Y vamos a hacer de la oración una práctica en nuestra vida. ¿Qué le parece, qué le parece si comenzamos así? Tal vez han pasado días y usted ni ora. Ya hablamos de la palabra también, pero pasan días y no lee la palabra y no ora. ¿Qué le parece si hacemos este propósito, Señor? Necesito de ti, voy a orar. Anoche hablábamos sobre la oración con los matrimonios, en los matrimonios. Voy a orar con mi esposa. ¿Qué tiempo hace que no te sientas a orar con tu esposa? A ver, hace bastante tiempo. Seguro, ¿eh? Pueden tomarse de las manos, orar. Orar por los hijos antes de salir para la escuela. Y orar ustedes a sola y buscar la intimidad con el Señor. ¿Quieres crecer? Necesitas oración. ¿Quieres vencer las tentaciones? Necesitas oración. ¿Quieres ser usado por Dios poderosamente? Necesita, necesitamos orar.